0: grüße euch. Ich bin gebeten worden, zwei, drei Sätze zu mir zu sagen. Vielleicht schaffe ich es mit zwei, drei Sätzen, Christine. Also, mein Name ist Andreas Baumann. Manche kennen mich schon und meine Frau Dorothea auch. Wir sind seit 46 Jahren verheiratet und ich bin fasziniert, was Gott äh, für eine tolle Frau mir an die Seite gestellt hat. Ich würde sie sofort wieder heiraten. Wir haben vier Kinder, preußisch genau, junge Mädchen, junge Mädchen, haben vier Schwiegerkinder, demzufolge auch preußisch genau, Mädchen, junge Mädchen, junge, äh, haben also acht Kinder in dem Sinne und haben auch inzwischen acht Enkel. Und paradoxerweise, unsere Jungen haben nur Mädchen gekriegt und unsere Mädchen haben nur Jungs gekriegt. Also da sind wir auch wieder paritätisch besetzt. So, so viel zu mir. Ich habe bei der Anfrage von Nicole überlegt, was könnte ich predigen? Und zunächst mal grüße ich euch. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das sage ich nicht einfach nur so, sondern das ist ein Gruß, den wir schon in der Bibel immer wieder nachlesen können und ich grüße euch in diesem Sinne. Und der Text, der meiner Predigt zugrunde liegt, steht in Jeremia 29. Und ich bin zwar kein Schwabe, man hört es vielleicht, aber ich habe mich beschränkt auf einen Vers, also genügsam. Und das ist der Vers 11. Wer mitlesen möchte, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, wir blenden den Text auch, haben ihn schon eingeblendet. Da steht, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens. Und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde der Gemeinde, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren, darum wird es mir heute gehen. Ihr denkt darüber nach, was aus eurer Gemeinde wird, wie sich eure Gemeinde entwickelt oder auch verändert, vielleicht wie sich Mitgliederzahlen verändern oder auch nicht. Ihr beschäftigt euch mit eurer Zukunft. Und da hinein dieser Vers, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Luther hat es anders übersetzt, er hat es sogar noch etwas strenger übersetzt, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Da war die Frage, haben wir eigentlich vor unserer Zukunft Angst oder haben wir Hoffnung für unsere Zukunft? Und zwischen Angst und Hoffnung, dieses Begriffspaar erweckt den Eindruck, als hätten wir hier Alternativen und könnten uns zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden. Aber weit gefehlt. Das ist gerade so, als wenn ihr in eurer Gemeinde beratet, ob ihr für euren Gemeindesaal unten neue Tische kauft und überlegt, sollen sie weiß sein oder rund. Also es geht entweder die Farbe oder es geht die Form. Ich beziehe mich jetzt mal mit ein und werde in Zukunft von wir und uns reden, weil auch das betrifft mich, dieses Thema. Zwischen Angst und Hoffnung kann man sich gar nicht entscheiden, denn Angst kriegen wir grundsätzlich immer ganz von alleine und Hoffnung, das ist eine Einstellung, für die wir uns entscheiden müssen. Und mit diesem Gemisch leben wir also. Wir wissen nicht, was wirklich auf uns zukommt. Wir denken, wenn das und das und das so weitergeht, wird dies oder jenes geschehen. Was durch unser Weitergehen geschehen wird, kann uns ängstigen. Wir sehen doch ab und zu auf Mitgliederzahlen, das machen wir nun mal so und sagen uns, wenn das so weitergeht, dann gibt es die eine oder andere Gemeinde irgendwann nicht mehr. Wir sehen finanzielle Entwicklung und sagen uns, wenn das so weitergeht, ist manches unter Umständen nicht mehr bezahlbar. Und wir sehen, dass der Wille, Spannungen auszuhalten, immer weiter nachlässt und gelegentlich die Bereitschaft, sich zu trennen, immer größer wird. Aber ist das, was sich nahezu zwangsläufig aus unserer Gegenwart zu entwickeln scheint, ist das Zukunft? Wir wollen unsere Fragen nach der Zukunft, nach unserer Angst, auch nach unserer Hoffnung, nun in das Licht eines apokalyptischen Bibelabschnitts stellen. Und wir besehen dazu einige Abschnitte aus dem 13. Kapitel des Markus-Evangeliums. Das ist die Endzeitrede Jesu nach Markus. Ich werde diese Texte immer wieder lesen und mit einfließen lassen. Wie ist es also mit der Zukunft unserer Gemeinde? Ich gliedere das in fünf Punkte. Wir blenden mal den ersten Punkt ein. Zwischen Angst und Hoffnung vor unserer Zukunft. Unsere Zukunft? Fragezeichen. Dazu Gottes Wort nach Markus. Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger, Meister, siehe, was für Steine, was für Bauten. Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Was war vorausgegangen? Was war passiert? Herodes hatte ein imposantes Bauwerk in Auftrag gegeben. Zur Zeit Jesu war ein Großteil der Bauarbeiten abgeschlossen. Ganz fertig war das Ding noch nicht, aber es hatte schon was. Also es war ziemlich imposant. Man kann schon in Begeisterung kommen, was Menschen alles bauen können. Markus bringt hier eine kleine Bemerkung, die aufhorchen lässt. Da steht, und als er aus dem Tempel ging. Im Aufbau des Markus-Evangeliums ist das die Stelle, wo die heiße Phase der Passionsgeschichte beginnt. Jesus verlässt den Ort, von dem Israel weiß, hier offenbart sich Gott. Der Tempel war ja nicht nur irgendein imposantes Bauwerk. Nach der Zerstörung des ersten Tempels vor Jahrhunderten, dann war so ein etwas kümmerlicher Nachfolger gebaut in der nachexilischen Zeit. Und dann hatte man es jetzt endlich geschafft. Was für Bauten. Jetzt haben wir Gott. Jetzt haben wir unsere Zukunft sicher. Was für Steine. Was für eine Sicherheit, dass hier etwas Bestand hat. Jesus ging aus dem Tempel. Gott wird sich nun anders offenbaren. Er wird kein Haus mehr brauchen, so gut das auch ist, dass wir Häuser haben, wo wir uns treffen können. Er wird keine Priester mehr brauchen. Er wird keine Opfergaben mehr brauchen. Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Das ist die Zukunft, die Jesus dem Tempel zusagt. Und in den nachfolgenden Belehrungen werden diese Aussagen, dass nichts bleibt, auf die ganze Schöpfung übertragen. So, liebe Geschwister, und damit ist der christlichen Gemeinde ins Stammbuch geschrieben, dass alles, aber auch alles nur vorläufig ist. Wir haben die Verheißung des ewigen Lebens, einer unvergänglichen Gemeinschaft mit unserem Herrn. Aber wir haben keine Verheißung ewiger Sachen und ewiger Strukturen. Es ist ja immer wieder unsere Sehnsucht, wir könnten Dinge schaffen, durch die wir Gott sicher haben. Jesus macht seinen Jüngern klar, das gibt es nicht. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Und alle unsere Zukunftsplanungen geschehen unter diesem Vorbehalt. Deshalb können wir eigentlich auch ganz gelassen an unsere Zukunftsfragen herangehen. Liebe Geschwister, es ist doch ein Irrtum, wenn wir sagen, wenn wir jetzt alles richtig machen, dann haben wir Zukunft. Und es ist auch ein Irrtum, wenn wir sagen, wenn wir jetzt was falsch machen, dann haben wir keine Zukunft mehr. Jetzt sage ich etwas ganz Steiles, wir haben so oder so keine Zukunft, wir haben immer nur Gegenwart. Und unser Herr erwartet von uns, dass wir die verantwortlich gestalten. Es ist immer schön, wenn wir etwas sicher haben, es wäre schön, wenn wir etwas sicher hätten. Bauten, gute Strukturen, brauchbare Ordnungen, funktionierende Einrichtungen. Aber... Gottes Zukunft liegt nicht in unseren Bauwerken und Projekten. Ein zweites, zwischen Angst und Hoffnung vor unserer Zukunft, die Gemeinde, also wir als Zuschauer. Dazu wieder Markus 13 und als er auf dem Ölberg saß gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie alleine waren, sage uns, wann wird das alles geschehen? Was soll das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll? Hört, hört, plötzlich ein erstaunlicher Gesinneswandel bei den Jüngern. Eben noch, was für Bauten! Nun die sachliche Frage, wann wird das alles geschehen? Was werden die Zeichen sein? Man spürt schon ein gewisses Interesse der Jünger. Da liegt diese imposante Tempelanlage im Sonnenlicht und Jesus sagt, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Bei den Jüngern entsteht die neue Sachlichkeit. Wann wird das sein? Sie fragen nicht, was bedeutet das? Sie fragen nicht, welche Schlussfolgerungen müssen wir daraus ziehen? Nein, sie sitzen auf dem Ölberg, lassen die Beine baumeln und fragen ganz schlicht, Mann, Es gibt ja auch heute, die Jünger Jesu, die eine ihrer wichtigsten Aufgaben darin sehen, die Zeichen des Untergangs zu beobachten. Es scheint sie nicht sonderlich zu ängstigen, was Jesus ankündigt. Warum eigentlich auch? Sie sitzen ja draußen. Sie sitzen gegenüber. Und in der Zerstörung im Untergang erwarten sie die Vollendung. Liebe Geschwister, diese Einstellung kennen wir doch. Mit der Zeitung in der Hand, den Fernseher eingeschaltet, sitzen wir chipsknabbernd im Zimmer und fragen uns, wann das alles losgeht. Wir lesen unseren Gemeindebrief vielleicht die Zeitschrift, die Gemeinde, christliche Bücher von unserem Büchertisch. Natürlich hören wir uns auch ein bisschen um und fragen uns, na, wie lange geht das noch gut? Wir beschäftigen uns mit der Zukunft als Zuschauer. Auf dieses Denken lässt sich Jesus nicht ein. Zukunft bedeutet nicht, dass wir eine Antwort auf die Frage finden, wann passiert denn was? Das ist doch eigentlich nur Hochrechnung unserer Gegenwart. Ich kann doch meine persönliche Gegenwart auch hochrechnen. Dann weiß ich im besten Fall, ich kann noch 20, vielleicht auch, so Gott will, 30 Jahre leben. Dann werde ich sterben. Ich kann die Ge Gegenwart eines Gemeindehauses hochrechnen und weiß, na, irgendwann wird es den Dienst nicht mehr tun. Ich kann die sogenannte Mitgliederbewegung hochrechnen, aber damit projizieren wir doch die Gegenwart in das Morgen und halten das für Zukunft. Was nun in Markus 13 folgt, ist nicht die Befriedigung des Wissensdurstes der Jünger. Jesus macht seinen Jüngern klar, dass sie eben nicht irgendwo gegenüber in der Sonne sitzen und zugucken. Im Textzusammenhang spricht Jesus sehr deutlich von Verfolgung, von Hunger, von unbequemen Bekenntnissituationen, von Leid, von Kriegen, von kosmischen Katastrophen, alles Dinge, die wir jetzt momentan schon erleben. Wir sind nicht Zuschauer der Zukunft. Genauso wenig wie wir die Zuschauer der wirtschaftlichen, der ökologischen, der politischen, der sozialen Entwicklungen sind, genauso wenig sind wir Zuschauer der Entwicklung unserer Gemeinde. Wir sind Teilnehmer. Was passiert, das betrifft uns. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir überlegen, was nun zu tun ist. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Zwischen Angst und Hoffnung vor unserer Zukunft, die aufmerksame Gemeinde. Dazu wieder der Bibeltext. Jesus fing an und sagte zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und werden viele verführen. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, siehe, da ist er, so glaubt es nicht. Denn es werden sich erheben, falsche Christusse und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, sodass die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Ihr aber seht euch vor. Ich habe euch alles zuvor gesagt. Die christliche Gemeinde ist also nicht Zuschauer der Geschichte. Wir sind auch nicht einfach nur mal eben so betroffen mit bei dem, was passiert. Wir haben noch ein zusätzliches Problem was keiner normaler Heide kennt. Wir leben in der Gefahr der Verführung. Da will uns doch wer oder was vom rechten Weg abbringen. Und das besonders Raffinierte an diesen Verführungen ist, von denen Jesus da spricht, dass sie in christlichem Gewand daherkommen. Und wenn uns eine Sorge um die Zukunft gestattet ist, dann sollte das die einzige sein. Falsche Christusse, falsche Propheten werden sich erheben. Sie werden Zeichen und Wunder tun. Diese falschen Christusse und falsche Propheten kennt jede Zeit auch unsere. Und an dieser Stelle wird es spannend. Gerade im Evangelika evangelikalen Spektrum gibt es immer wieder Gelegenheit, sich gegenseitig vortrefflich zu verteufeln. Da geht es um verschiedene Seelsorgeansätze, ob mit oder ohne Psychologie. Da geht es um Gemeindeerneuerung, ob mit oder ohne charismatische Praxis. Es geht um die Gestaltung von Gemeindearbeit, ob mit oder ohne Willow, Freaks, Willow Creek. Entschuldigung. Und es gibt noch ganz andere offene Fragen. Also, wie ist es denn eigentlich mit der Bibel? Wie ist die auszulegen? Oder wie ist es mit dem Dienst der Frauen? Verdächtigungen, wohin man schaut. Und dass eine Krähe der anderen kein Auge auskratzt, das scheint für Fromme nicht zu gelten. Aber was ist wahr was ist falsch? Ach, liebe Geschwister, immer diese Streitereien. Und ich bin der Meinung, wir streiten nicht zu viel, wir streiten zu wenig und wenn wir streiten, dann nicht gut. Jesus erwartet von seiner Gemeinde Aufmerksamkeit. Jesus erwartet in diesem Zusammenhang von seiner Gemeinde sogar Unglauben. Da steht, glaubt es nicht, sagt er. Aber da wir als Christenmenschen ziemlich gläubig sind, glauben wir manchmal mehr als der Herr erlaubt. Wenn unsere jungen Leute mit diesem kleinen Armband herumlaufen, what would Jesus do? was würde Jesus tun? Dann ist man irgendwie ein bisschen gerührt. Ach ja, und wir erinnern uns, haben wir uns früher nicht auch mal so gefragt, was würde Jesus dazu sagen? Aber wenn man später etabliert ist, dann weiß man das wohl alles, oder? Die Frage nach Jesus in der jeweiligen Aufgabenstellung ist keine Frage pubertierender Frömmigkeit. Die Frage nach Jesus bleibt unsere Hauptaufgabe, bleibt Hauptaufgabe der Gemeinde Jesu Christi. Tun wir das noch? Fragen wir noch, was Gott von uns möchte, was wir tun, umsetzen, in Angriff nehmen sollen? Ich habe viele Jahre Gemeindearbeit und auch Landesverbandsarbeit hinter mir. Und ich habe mir überlegt, stellen wir uns einmal vor, wir würden in allen Sitzungen der Gemeindeleitung in allen Gemeindeversammlungen, in allen Sitzungen des Landesverbandes, auch in allen Sitzungen unseres Bundes, in den einzelnen Gremien, einen Platz freilassen. Vielleicht dort eine Kerze hinstellen und uns vergegenwärtigen. Der Herr ist hier. Was würde passieren? Wie würden wir beraten? Und vor allen Dingen, was würden wir beraten? Oder könnten wir uns vorstellen, dass in unseren Planungen, in unseren theologischen Debatten mal wir sagen würden, Hey, Jesus von Nazareth, du Lehrer, du Bergprediger, du Heiler, geh doch mal einen Moment bitte raus. Du störst mit deinen ständigen Zwischenfragen. Wir haben das hier schon alles im Griff. Vorsicht lehrt Jesus seine Jünger. Es wird sich eine Menge christlich nennen. Es wird sich prophetisch nennen, von Gott gegeben nennen. Das hat der Herr mir gezeigt. Das ist christlich, wirklich christlich, echt christlich, bibeltreu christlich. Aber es wird falsch sein. Aber was ist denn nun richtig und was ist falsch? Wir müssen aufhören mit dem Denken, es sei nur das richtig, was am schnellsten wächst. Diese Einsicht haben wir der Marktwirtschaft verdanken, zu verdanken und nicht dem Evangelium. Und wir müssen aufhören mit dem Denken, als sei nur das richtig und wahr, was am schnellsten schrumpft. Und wir müssen aufhören mit dem Denken, dass da wo Zeichen und Wunder geschehen, auch automatisch der Herr am Wirken ist. Und wir müssen auch aufhören mit dem Denken, dass da wo nichts passiert, der Herr am Wirken ist. Aber wo ist denn nun der wahre Christus? Liebe Geschwister, den wahren Christus legen wir nicht fest. Gott hat ihn festgelegt und er hat über Jesus von Nazareth gesagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und jetzt kommt's, auf den sollt ihr hören. Der wahre Christus ist der Christus nach der Schrift, der uns im Heiligen Geist gegenwärtig ist. Er ist unser Friede, er fordert uns auf und lädt uns ein, in seine Nachfolge zu drehen. Lernt von mir, sagt Jesus. Von Jesus sollen wir lernen, wie wir leben, unsere Beziehung zu Gott zur Welt, zu unseren Mitmenschen. Von Jesus kann man lernen, wie man denkt, wie man redet, Frieden stiftet, betet, heiligt, sättigt, leidet, auch wie man loslässt und auch wie man stirbt. Die aufmerksame Gemeinde. Der vierte Punkt zwischen Angst und Hoffnung vor unsere Zukunft, die hörende Gemeinde. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das richtig neu lernen und erfassen können. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tag und der Stunde aber weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Was auf uns zukommt, was kommt denn auf uns zu? Was sich aus uns heraus entwickelt, das können wir absehen. Manchmal irrt man sich auch dabei. Jesus gibt seinen Jüngern, die nach der Zukunft fragen, keine detaillierten Auskünfte. Was auf uns zukommt, das ist hier, das Wort. Das sind die Aussagen der Bibel. In unserer Vergänglichkeit können wir damit rechnen, dass Gott weiter etwas zu sagen hat und dass er weiter sprechen wird. So wie er zuerst gesprochen hat, es werde und die Welt ins Leben rief. Und wie er zum Schluss gesprochen hat in seinem Sohn. Gott wird reden. Er wird das heute tun, er wird das morgen tun, er wird das 2023, vielleicht auch 2030, vielleicht auch 2940 tun. Wir wissen es nicht. Liebe Geschwister und Freunde, wir dürfen uns doch nicht dem Trugschluss hingeben. Wir müssten jetzt nur ein paar Sachen regeln und dann sind wir fit für die Zukunft. Es müssen sich nur ein paar kleine Rahmenbedingungen ändern und schon ist unsere schön gestaltete Zukunft im Eimer. Bei all unseren Überlegungen zur Zukunft ist festzuhalten, dass wir uns nicht über unsere Firma evangelisch-freikirchliche Gemeindekörperschaft des öffentlichen Rechts nachdenken. Die Kirche gehört uns nicht. Wir gehören zur Kirche. Wenn also alles vergänglich ist, nur die Worte des Herrn nicht, dann hat die Gemeinde auch nur im Hören auf Gott ihre Zukunft. Es gibt diesen abgelutschten Begriff, passt schön auf, alle, die hier an Konzepten arbeitet, wo nicht mehr das Hören auf Gott in die Zukunft führt. Wer mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, so sagt man. Ich glaube, dass der Satz Jesu, wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Auch für unsere Gemeinden gilt. Wer den Gemeindeerhalt zum Motor seiner Arbeit macht, der wird sie verlieren. Jesus sagt, meine Worte werden nicht vergehen. Nun müssen wir nicht mit großen Ohren in den Abendhimmel hinein lauschen, sondern mit offenen Augen und Herzen in die Bibel sehen. Gelegentlich hört man aus unseren Gemeinden, dass man sich ganz neu fragt, was Gott von uns will. Das fragt man sich 2022, das fragt man sich 2023, das fragt man sich 2024 und wenn sie nicht gestorben sind, dann fragen sie noch heute. Liebe Geschwister, was Gott will, ist offenbart in der Bibel und die Bibel gibt es sogar auf Deutsch. Manchmal habe ich den Eindruck, wir lesen zu viel Sekundärliteratur, wir lassen uns inspirieren von Menschen und Gemeinden, wo es geklappt hat. Weil wir vergänglich sind und weil wir als Freikirchler oft nur für die eigene Generation denken, möchten wir gerne unserer Gegenwart einen Anstrich von Dauerhaftigkeit geben. So sind wir eben. Die Zukunft einer Gemeinde liegt aber im Höheren auf den zukünftigen Gemeinden, wo Schwestern und Brüder die Augen verdrehen, wenn sie nur den Begriff Bibelarbeit hören, geschweige denn, dass man sich wirklich Arbeit mit der Bibel macht. Diesen Gemeinden sind noch ein paar schöne Jahre zu wünschen. Eine Gemeinde, die aufhört mit dem Hören, hört eben auf. Fünftens. Zwischen Angst und Hoffnung vor unserer Zukunft, die handelnde Gemeinde. Jetzt geht's ans Eingemachte, liebe Geschwister. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seiner Arbeit und gebot dem Türwächter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend, ob zur Mitternacht oder ob zum Hahnschrei oder am Morgen. Damit er euch nicht schlafend findet, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch aber sage, das sage ich allen. Wachet! Die christliche Gemeinde befindet sich seit Himmelfahrt in einem Dilemma. Wir sehen Jesus nicht. Wir sagen und singen zwar Jesus, wir sehen auf dich, aber wir sehen ja nichts. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. In dem Schlussgleichnis dieser Endzeitrede wird nun der Schwerpunkt darauf gesetzt, dass die christliche Gemeinde handelnde Gemeinde ist. Jeden Knecht ist seine Arbeit gegeben. Anstatt auf das Wann zu blicken, haben wir die Aufgabe, uns mit dem Wie der Gegenwart zu beschäftigen. Die zurückgelassenen Knechte in Markus 13 sollen handeln. Als der Herr in dem Gleichnis sein Gehöft verließ, da war es ein altorientalischer Bauernhof. Der Herr hat nicht gesagt, dass er bei seiner Wiederkunft einen altorientalischen Bauernhof als gepflegtes Museum vorfinden will, sondern er will seine Knechte bei der Arbeit finden. Die Gemeinde Jesu Christi ist kein Museumsdorf und wenn der Herr seine Knechte nicht schlafen finden will, dann bedeutet das doch wohl, dass wir aufhören, uns ständig Gute Nacht zu sagen. Der Herr hat seine Leute bevollmächtigt. Das heißt, dass wir in seinem Namen handeln das bedeutet, dass weder unsere Einstellung, wir, wir können ja sowieso nichts machen und bewegen, noch unsere Selbstüberschätzung, das bekommen wir schon geregelt, gefragt sind. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Ich glaube, der Herr Jesus lässt uns. Ich glaube sogar, er wartet darauf. Es gab sicher Zeiten nach dem Krieg, wo bei manchen die Flucht oder die Vertreibung stattgefunden hatten, dann hier ein Ende nahm. Ich weiß es nicht, wie es in eurer Gemeinde ist. Da brauchten wir als Geschwister einander. Heute müssen wir uns fragen, ob wir einander wollen. Aus dem Zweckbündnis müsste eine Liebesbeziehung innerhalb der Gemeinde, der Menschen in der Gemeinde werden. Das dürfte auch vielmehr entsprechen, wie das Neue Testament vom Zusammenleben der Menschen in einer Gemeinde spricht. Die Frage, was habe ich von meiner Gemeinde, diese Frage hat uns doch nicht der Heilige Geist eingegeben, sondern die ist, entschuldigt bitte, aus Habgier geboren, das ist Konsumverhalten. Wir müssen also nicht zuerst fragen, was habe ich von der Gemeinde, sondern wie können wir als Menschen, die zu Christus gehören, die gleichgesehen sind, wie können wir einander dienen, wie können wir uns in unserem gemeinsamen Auftrag helfen. Die Gemeinde soll handeln. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde der Gemeinde, ist das nicht die Aufforderung, unseren altorientalischen Bauernhof vielleicht doch mal einer Sanierung zu unterziehen? Ich komme zum Ende. Unser Weg in die Zukunft, zwischen Angst und Hoffnung vor unserer Zukunft, über alles, was wir beraten und beschließen, werden nachfolgende Generationen sprechen. Sie werden einmal manches besser wissen, wie wir ja heute auch einiges besser wissen. Trotzdem haben wir zu handeln. Wenn wir merken, das darf in meinem Leben, im Leben der Gemeinde nicht so weitergehen, dann sollten wir überlegen, ob wir etwas ändern müssen. Wenn wir den Eindruck haben, das geht nicht gut aus, dann müssen wir ernsthaft überlegen, etwas daran zu ändern. Oft weiß man ja, dass in seinem Leben oder auch in dem Leben der Gemeinde etwas geändert werden müsste, aber erst wenn der sogenannte Leidensdruck so groß ist, weil es nun wirklich nicht weitergeht, dann tut sich auch was. Es ist doch peinlich für eine Gemeinde, wenn sie sich erst ändert, wenn ihre Strukturen gefährdet sind oder wenn das Geld ausgeht. Es ist unanständig für eine Kirche, wenn sie der nachfolgenden Generation strukturelle Altlasten schafft. Wenn wir Dinge tun, die unsere Nachfahren nicht mehr ändern können. Zum Wesen einer Freikirche gehört es, dass jede Generation in größtmöglicher Freiheit auf die Gegenwart reagieren kann. Manchmal gibt es die schöne Frage, was würde passieren in unserer Stadt, wenn es uns nicht gäbe? Und dann streicheln wir uns ganz betroffen unserer vermeintlichen Bedeutungslosigkeit den Bauch. Aber Vorsicht, die Gemeinde ist eben kein Museumsdorf. Die Gemeinde ist eine Kolonie des Kommenden. In einer Kultur, in der Generationen immer weniger miteinander zu tun haben, zeigt sie, dass es miteinander geht. In einer Zeit verlogener Selbstdarstellungen und Inszenierungen zeigt sie, dass man wahrhaftig leben kann. In einer Zeit, in der schwaches, krankes, behindertes Leben zunehmend als lebensunwürdig gilt, zeigt sie, dass die Würde eines jeden Menschen von Gott gegeben ist. Die christliche Gemeinde erweckt bei den anderen oft den Eindruck, als sei sie von gestern. In Wahrheit ist sie moderner als die Welt erlaubt. In ihr gelten Gesetzmäßigkeiten des kommenden Gottesreiches. In ihr geschieht, was Gott auf uns zukommen lässt, nämlich Gottes Zukunft. In ihr wird schon jetzt Jesus, der Herr, genannt, was einmal jeder tun wird. Die Gemeinde ist eine Kolonie des Kommenden. So ganz leise im Hinterkopf denke ich ja, schön wär's ja. Angst bekommen wir immer dann, wenn es uns ans Leben geht. Wenn wir Angst haben, dann gibt es solche Worte wie Zukunftssicherung. Gemeint ist damit doch nur, ich will meine erträgliche Gegenwart verlängern. Und weil wir nicht wissen, ob das gut geht, kriegen wir es mit der Angst zu tun. Hoffnung ist eine Einstellung. Der Grund unserer Hoffnung liegt außerhalb von uns. Es ist Gott, der auf sich aufmerksam macht, der immer wieder zu uns redet und der uns zutraut, in seinem Namen zu handeln. Was auf uns zukommt, ist nicht nur die Folge unserer gegenwärtigen Weichenstellungen. Was auf uns zukommt, das ist der kommende Herr. Alles andere ist immer nur Gegenwart. Sie ist ernst zu nehmen, sie ist verantwortlich zu gestalten. Das letzte Wort aber behält sich Gott vor. In diesem Sinne können wir engagiert, konzentriert, aber auch gelassen die vorletzten und derzeitigen Dinge unseres Lebens und auch des Lebens unserer Gemeinde regeln. Liebe Geschwister, wir werden Zukunftsangst haben. Wir werden auch Zukunftshoffnung haben. Angst bekommen wir von alleine. Für die Hoffnung müssen wir uns entscheiden. Die Zukunft ist eine Gabe Gottes und was er zusagt, das hält er. Gewiss. Amen. Lasst uns miteinander das Vaterunser beten. Und wir stehen dazu auf. Vater Unser im Himmel, geheiligt.